0: Olá pessoal, aqui é Débora Espaduto do Grupo Livros Mágicos. Nós estamos lendo o livro O Grande Segredo, né? O Maior Segredo Revelado, da Rhonda Byrne. É... Então, nesse livro O Maior Segredo, nós estamos aprendendo, né? Bastante coisa de que nós não somos o nosso corpo, nós não somos a nossa mente, nós não somos os nossos sentimentos, nem a nossa personalidade, mas então o que somos afinal? Vamos seguir aqui nesse capítulo, que é o maior segredo revelado, que é um capítulo bem longo. Vamos ver se a gente consegue hoje terminar. Eu acredito que ainda não, mas ele tem várias pausas, né? Então, acho que a gente vai conseguir ler até onde for necessário. Tá bom? Ele é bem longo. Vamos lá, então. Grandes Farsantes. Os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas sensações e suas crenças trabalham juntos sem parar para convencê-lo de que você é uma pessoa. Somos todos grandes farsantes. Fingimos ser insignificantes. Fingimos ser limitados. Fingimos ser uma pessoa insignificante e ilimitada que nasce, vive por um tempo e morre e esse é o fim mas isso não poderia estar mais distante da verdade. Somos auto-obcecados com um personagem imaginário que não existe. Poderíamos dizer que esse personagem imaginário é exatamente como o personagem de um filme. Sabemos que o ator que interpreta o personagem existe, mas o personagem do filme sabe que o ator existe? Não, o personagem do filme é imaginário. Consolidamos a nossa crença de que somos uma pessoa a cada pensamento. Se você observar qualquer pensamento, vai perceber que existe um eu no centro de cada um deles. E esse pensamento centralizado no eu, no qual você acredita ser ser, no qual você acredita ser, afirmam repetidamente que você é uma pessoa insignificante e limitada. Quando você acredita, Que a voz dentro da sua cabeça automaticamente acredita em tudo que ela diz você acredita em todos os pensamentos que a sua mente gera pensamentos como estou ficando velho estou cansado demais não sou bom o suficiente não sou capaz não tenho tempo suficiente não sou tão saudável quanto eu costumava ser não tenho dinheiro o suficiente, não sou inteligente o suficiente. Não enxergo tão bem quanto antes, não me sinto amado. Ele ou ela não gosta de mim, não sou merecedor disso, não tenho medo de morrer, não sei o que fazer. Não tenho medo de morrer, não, eu li aqui, ó, errado, né? É, tenho medo de morrer. Esse pensamento eu tenho. <risos> o de não ser merecedor também, às vezes tem. Então, todos esses pensamentos são limitações impostas a você pela sua própria mente. Você, quem é você de verdade, é ilimitado, o que significa que nada tem poder sobre você. Minha mestra diz que estamos o tempo todo exercitando a nossa própria insignificância por meio de constantes pensamentos limitados, como os que eu acabei de listar aqui. E que se não estivéssemos exercitando isso, enxergaríamos a verdade de quem realmente somos. E tudo que diz respeito a uma pessoa corresponde ao extremo oposto de quem ela realmente é. A pessoa é imperfeita, mas quem você é de verdade é perfeito. A pessoa é temporária e limitada. Quem você é de verdade é permanente e ilimitado. A pessoa nasce e morre, mas quem você é de verdade nunca nasceu e jamais vai morrer. A pessoa é pessoal e instável, mas quem você é de verdade é impessoal e sempre estável. A pessoa muda de humor, mas quem você é de verdade é felicidade pura, paz constante. A pessoa é cheia de julgamentos e opiniões. Quem você é de verdade é tolerante e aberto para tudo. A pessoa adoece e envelhece. Quem você é de verdade não está sujeito ao envelhecimento e a doença nunca poderá afetá-lo. A pessoa sofre. Quem você é de verdade está livre de toda dor e sofrimento. A pessoa morre, mas quem você é de verdade existe por toda a eternidade trocando a infelicidade pela verdade. Há apenas uma maneira de viver feliz e de experimentar a alegria duradoura, conhecendo a sua verdadeira natureza. Há apenas uma maneira de abandonar uma vida cheia de problemas, de negatividade e de discórdia, conhecendo a verdade sobre quem você realmente é. O seu verdadeiro eu é infinitamente magnífico e glorioso, completo, perfeito e está sempre em paz. E você fica cego para isso quando admite que é um ego limitado. Abandone os antolhos, o ego e esteja sempre presente em perfeita paz e alegria. Quando se encontrar, terá tudo. A vida não se resume a resolver inúmeros probleminhas, pois eles nunca vão ter fim a vida nos aponta para a única coisa essencial que acabou sendo esquecida, o nosso próprio eu, verdadeiro e imutável. A humanidade como um todo vive em grande parte com a ideia equivocada de que somos fundamentalmente uma pessoa com um corpo em oposição ao nosso verdadeiro eu. Pode haver tragédia na história das nossas vidas, mas na verdade não há tragédia alguma acontecendo conosco. Em última análise, a história existe apenas para nos ensinar esta distinção. No momento em que aprendemos a lição, até mesmo a história muda para se revelar como beleza, como amor e inteligência. Não se apegue à noção de que o sofrimento é inevitável. Enquanto estivermos apegados a isso, haverá sofrimento. Na parábola bíblica, o homem que se identifica com o corpo e a mente é o homem que construiu a sua casa na areia. Perceber a sua verdadeira natureza é construir a sua casa sobre o chão firme. Não existe busca pela verdade, porque você já é a verdade. Como poderia buscar a si mesmo? A questão é que a maioria de nós tem a atenção desviada do nosso verdadeiro eu, em vez de olhar para quem somos. Você alguma vez já ouviu uma daquelas imagens nas quais é possível enxergar duas coisas diferentes? Ao observar a imagem pela primeira vez, consegue ver claramente uma figura, mas não consegue enxergar a outra. Você tenta, mas a segunda figura parece escapar, pois o seu foco está na primeira. Você precisa mudar de perspectiva e suavizar o seu olhar muito delicadamente para que a outra imagem se torne visível. Na famosa imagem do vaso de rubin, você pode procurar no Google aí, né? Ou você vê duas pessoas olhando uma para a outra, ou você vê um vaso. Para enxergar ambas as figuras com clareza, você precisa mudar a maneira como olha para a imagem, desfocar, né? Esse é aquele cálice, eu não sei se vocês lembram, é um cálice assim dourado, e aí o fundo ele é claro, né? E nesse cálice, no perfil desse cálice, você enxerga como se fosse o trabalhado do cálice, né? E ele faz o formato de um perfil de um rosto no cálice, então você enxerga dois rostos ou o cálice, né? Ao longo das nossas vidas, passamos a maior parte do tempo olhando para nós mesmos a partir da perspectiva de que somos um corpo e uma mente, certo? Que somos uma pessoa. Mas, para enxergar com clareza quem nós somos, assim como no vaso de Rubim, temos que mudar a nossa perspectiva muito delicadamente, desfocar né, o olho. Então, a revelação, deixe-me fazer uma pergunta Simples e aí, tá bem grande. Aqui, numa página inteira, ó. Você está consciente? Você está consciente agora? Sua resposta deve ter sido sim, caso contrário, não estaria consciente da pergunta que eu acabei de fazer. Deixe-me perguntar de novo: Você está consciente? Sim, você está consciente. Você estava consciente quando era um bebê, durante a sua infância. adolescência e logo ao longo da sua vida adulta, você esteve consciente a sua vida inteira, a consciência é e tem sido a única constante na sua vida, seu corpo muda sem parar, sua mente muda sem parar, seus pensamentos, seus sentimentos e suas sensações mudam sem parar, mas a única coisa que nunca mudou é a sua consciência disso tudo e essa consciência é quem você realmente é, Você é consciência. Você é consciência, está tão perto que você não consegue ver. É através dos olhos dela que você vê o mundo ao seu redor. Ao dizermos eu, estamos condicionados a acreditar que nos referimos ao corpo. Quando na verdade, o eu que nós estamos falando, nos referimos à consciência. Você não é um corpo, nem uma mente, nem um punhado de pensamentos ou sentimentos ou memórias ou sensações. Você é aquele que está consciente do seu corpo, da sua mente, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas memórias, das suas sensações. Você é a própria consciência. No momento em que você se depara com a consciência, algo em você a reconhece. Você está consciente de que está lendo esse livro. Está consciente dos sons ao seu redor. Está consciente do lugar onde se encontra. Está consciente do seu nome. Está consciente do seu corpo, das roupas sobre ele. Da sua respiração, das suas sensações corporais. Está consciente do céu da boca, da sola dos pés, dos dedos. Está consciente da sua mente, dos pensamentos dentro da sua cabeça dos seus sentimentos e do seu humor, na verdade, você não seria capaz de conhecer ou experimentar nem mesmo um aspecto da sua vida sem consciência. Então, gente, nós somos consciência, né? Eu vou parar por aqui, senão vai ficando muito longo. Mas essa é a verdade. Isso é o que somos, consciência, né? E tem muitos trabalhos hoje em dia de pessoas que fazem muitos trabalhos e livros sobre o despertar da consciência, né? Porque até onde eu sei, nós nós somos muito inconscientes em muitas coisas, né, nas nossas atividades diárias. Então, quando a gente fala para estar consciente, estar presentes, né? É muito o que se fala no livro o Poder do Agora, né? De estar aqui, trazer a consciência para isso, prestar atenção. Come com consciência, bebe água com consciência, caminha com consciência, é, medita. Por que meditar, né? Porque quando a gente está meditando em silêncio, a gente não está é, se distraindo com nada. A mente não está distraída com nada. Tipo assim, a gente desliga a mente. A mente não precisa pensar, ela não precisa fazer nada e ela fica lá pensando sozinha, né? O corpo também não precisa fazer nada, a gente meio que desliga o corpo, desliga a mente, desliga, fecha os olhos, desliga o contato com o exterior para não ter nenhuma sensação emocional, nenhuma memória, a gente quer desligar tudo para quê? Para deixar em evidência a consciência. Então a meditação traz esse despertar da consciência, né? Essa, essa percepção da consciência. Então, nós somos a consciência, olha que lindo. E realmente a consciência é uma coisa só, esse é o todo, né? Tem até o consciente coletivo, o inconsciente coletivo, tem tudo que a gente vive, né? A nossa percepção nos faz perceber que somos conectados um com o outro. né? Então, que legal, vamos seguindo aqui na leitura, tô gostando. Espero que vocês também. Vamos agora fechar os nossos olhos. Buscar desligar né, a nossa mente, mesmo que ela fique falando sozinha aí, deixa ela, não dá atenção, né? não alimenta essa mente. Também deixa o seu corpo paradinho, relaxando. E busque o nada. Busque apenas a sua consciência, a sua atenção plena em tudo o que acontece. Apenas preste atenção nos barulhos ao longe, nos barulhos aí da sua casa. Preste atenção na sua respiração. Preste atenção no que se passa dentro de você, mas não reaja a isso, não julgue, apenas observe. Deixe apenas a consciência emergir. Mantenha-se em silêncio, se você julgar necessário. Obrigado por ouvir este áudio. Um beijo no seu coração. E até o nosso próximo encontro.